1: Военная ревю на радио «Комсомольская правда» начинает свою работу. И очередной выпуск с вами, как всегда, проведут... Виктор Бронец и.
2: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи, страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей, Четланы, господин, и никто. Громадяне, слухайте сводки Софинформбюро. Дивысь, мы, кола, поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну и так, начнем с приметных дат, с праздников и заметных событий в нашей военной истории. Коротко. Сегодня Всероссийский день приземника. Мы поздравляем всех наших новобранцев, которые, многие из которых станут скоро в армейской строй или пойдут на военную службу в другие силовые структуры. Мы поздравляем сегодня с днем рождения Каспийскую флотилию. Сегодня день рождения, сегодня день образования Каспийской флотилии. Той самой флотилии, которая в октябре 2015 года стала знаменитой тем, что припудрила калибрами ИГИЛовские формирования. ИГИЛ – это террористическая организация, как вы знаете, запрещенная в России. Ну и, наконец, еще одна дата, связанная с Отечественной войной 1812 года. Года. Вот 15 ноября 1812 года российские войска нанесли колоссальный удар наполеонской армии, когда она драпала по Смоленской дороге, уходила. Кутузов докладывал императору, что это был самый сильный удар по неприятелю, почему-то так Михаил Лурович вызывал, за все время кампании. Меня вот это обожло, потому что впереди было Бородино. Так вот, вот за, за время битвы на Смоленской дороге э, русская армия уничтожила 6 тысяч французов и 26 тысяч взяла в плен. А после Бородино были совершенно другие цифры. Потому так, что Бородино там... же да, еще не да, было... Да, было 15. Но оно числится, то какого же 807... Сентября, ну, В общем, осенью 813 года. А это уже ноябрь. Это уже ноябрь. Это уже ноябрь, потому что мы же ушли из Москвы, пошли туда в направлении Смоленска, и оттуда мы начали уже выбивать армию Наполеона. Ну, вы знаете, на поле битвы... Вот смотрите, сколько времени прошло, а количество потерь до сих пор не установлено. Ни у русских, ни у французов. Я вот сегодня специально потратил несколько часов, пересчитал огромное количество научных работ, высоколопых ученых. Они говорят, французы потеряли 58 тысяч на Бородину, мы 44. Напомню, а вот 15 ноября 1812 года французы потеряли в этой битве 6 тысяч солдат офицерами. 26 мы взяли в плен и огромное количество пушек. А сейчас слово дежурному, потому что сейчас вы узнаете о том, что усмотрел полковник Тимошенко на а, военно техническом форуме, да, армия.
2: Да. Конечно, я расскажу не про весь форум, а то, что вот зацепило. Ну, как ты помнишь, мы же неоднократно говорили о том, что ствольную артиллерию не худо бы автоматическую использовать в качестве одного из рубежей ПВО в войсках. Проблема, например, была в том, что для 23 миллиметровых пушек, всем известных автоматов зенитных, не было дистанционного управления и средств наведения. Наконец-то появились. Все замечательно. Нет только одного. Это же автомат, он сжирает мгновенно то, что в него запихивают. А заряжать кому? Робот-дяди Федор нет такого. Ленту металлическую не получится. Все равно, ну нет человека около пушки. Заряжать-то кто-то должен. Ну, спрашивать неудобно даже тех, кто. Представлял это орудие, потому что, елки-палки, ну, оптика, электронное устройство, обнаружение и прицеливание есть, а заряжающего нет. Автомата заряжения тоже нет. А хвастаться тогда чем получается? Ну хорошо, потерь, конечно, личного состава расчетов пушек не будет, так они и стрелять не будут. Идем дальше. Зато появился как ответ на мои вздохи. Видимо, не я один такой. БТР-80 с зениткой, с паркой, 23-мм. Оптико-электронное устройство. Обнаружение прицеливание по дальности 2,5 версты, по высоте 2. Вот еще бы снаряды с дистанционным подрывом. Цены бы им не было сшибать всякие дроны. Но в 23 мм довольно трудно запихать какую-то автоматику. Хотя пытаются, сколько я знаю. Но больше всего меня интересовало вот что. Мы давным-давно говорим и на всех углах кричим, что у нас нет машин транспорта, который бы работал в тактической зоне. Потому что, не отрицаю, безусловно, умные головы решили, что на Уралах надо возить В тактической зоне, а в оперативной зоне, на КАМАЗах. Ну, у Урала полтора метра жизни впереди, это же известно. И превзойти его по проходимости практически ни одно колесное средство наше не может. Но машина-то огромная, здоровенная. А противник сейчас, благодаря дронам, вылавливает транспорт и уничтожает его. А сверху, особенно в грузовичок, чем не засади, Считай, машина потеряна. Мы вон потеряли в свое время во время битвы за Бахмут 40 э, машин транспорта медицинского. Ее видно со всех сторон. Большая. Я надеялся увидеть что-нибудь поменьше. Увидел. Увидел, скажу честно. Во-первых, появилась бронированная нива. Движок пришлось, конечно, оттуда выдернуть и поставить другой. Появилось еще одно чудо дивное. Это э, вездеход АГ-34. Делал его человек, который... До этого изобрел известную шерпу, вездеход. Такой каракат. По краям колеса страшненький. А вот АГ-34, это могучая рама из хрома молебденовой стали. Девятитонная лебедка, движок ЕМЗ-534. И грузоподъемность. Хочете полторы тонны, а может и три утащить. Скорость нечеловеческая. Колеса, елки-палки, с централизованной подкачкой, как у БТРа. Ну, вроде, ну, прикройте броней, если возьмете в серию. Прикройте броней и кабину. Восемь человек экипаж может перевозиться. Десанта виноват. Экипаж два, а десант восемь. Ну прикройте броней, но, ну, елки-палки, если это, если это все из серийных узлов, но ну, неужели нельзя наладить в производство? Нет, блин, горелый, показывают верховному главнокомандующему мотовездеход китайский, стоит он полтора миллиона в базовой комплектации, а уж если там какие-нибудь навороты, то сразу два с хвостом. Хотел бы спросить, а кто-нибудь слышал вообще о такой фирме, как медведь в Вологде? Они делают, делают таких вот каракат, переломок, то есть у нее кузов переламывается, если надо, повернуть, куда-нибудь в узкое место залезть. Он плавает, гребет лапами, колесами. Елки-палки, медведь этот в базовом комплектации стоит 300 тысяч, а в максимальной заказной 500. И либо двигатель стоит китайский или фан 17 лошадей, либо 27. При той скорости, которую он будет ползать, подвозить боеприпасы и вывозить раненых, ему больше-то и не требуется. Но неужели... Ой, нет, китайщина, она лучше, понимаешь? У нас весь автопром китайский, я так понимаю, скоро будет. Но теперь есть из полей. Противник исчерпал свои оперативные резервы стратегически уже давно и теперь прихватывает и перетаскивает в качестве резервов тех, кого предназначил для ротации. С Купянского направления перебросили в истерике на Донецкое, по причине чего мы выиграли мордобой за Бахмут и продвигаемся под Купянском. Осталось додавить тех, кто переплыл Днепр, на левый берег, в Крынках. И не надо истерик о том, что мы отходим из рынок на 15 километров. Мол, это все Теплинский придумал. Хрен там, не отходим. Тимошенко доклад закончен.
0: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио Комсомольская правда программу «КОЦ». Аналитика с именем. Военная ревю полковника Виктора Барнца. Продолжаем военное ревю. С
1: вами Тимошенко и Баранец. А мы сейчас ждем первого дозвонившегося сегодня к нам в военное ревю. Ну и кто же это? Николай Михайлович, Донецкая область. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вопрос. Как вы?
2: Алло. Да, слушаем вас.
3: Каковы перспективы строй э, канала Северский э, Донецк-Донбасс? Какие фортецы взять надо? Что там, какие э, перспективы?
4: Уважаемые, ну когда мы
1: возьмем под плотный контроль всю ту местность, по которой пролегает этот канал, тогда мы будем с вами разговаривать. Хорошо?
2: Хорошо, другого
1: я понял. Ответа, другого ответа у меня нет. Да, Нам конечно, множество? понимаем,
2: да. что поэтому Донецк да. без воды. Да. Предприятие тоже.
1: Спасибо большое. Второй вопрос у вас был? Нет? Нет.
2: Нет. Да. Спасибо. Вопрос хороший, правильный.
1: Да. Кто у нас следующий? Валерий Сергеевич, Московская область. Добрый
2: день, Валерий Сергеевич.
5: Добрый день, товарищ полковники. У меня вопрос такой, даже не вопрос, тут это ну просто вот смотрите, вы вчера а, а говорили. Лучший что... вопрос, а лучший вопрос, вопрос. Пожалуйста. Вот, вопрос такой, вот смотрите, миллион триста сейчас войска э, имеет Зеленский. У нас это по данным 2-3. офиса президента, это не баронет сказал. Это
1: социальное заявление. Вот,
5: вот будем считать, что да. это так. Да. Получается, да. что у нас в два раза меньше. Я считаю.
4: Откуда я вы ли, взяли, что
1: у нас в два раза меньше?
5: Раза меньше. Вы О, не
1: стали служить, не стесняйтесь, пожалуйста.
5: Я не служу, я служил.
1: А что И такое бы... ориентировать? Что значит... это? Тогда да, ваши данные. Какая численность сегодня российской армии?
5: Пожалуйста, служите. Я... Вот человек, который я знает... Я не об этом говорить. Я просто вы, хочу не знаете.
1: вы не знаете об этом? Ну Тогда вопрос задавайте.
5: Вопрос такой. Когда... Наша дума, как вы сами прекрасно знаете, это, ИРЦ, э, вот это и будет работать, не заниматься ерундой, Она в валяет, да.
1: понимаете? Она, она, же,
5: она, валяет не
1: не да. она сейчас в Она в рогах Она Она да, да, понимаете, да. там, если
5: 350 человек, дай Бог 10, дорогой найти человек, Давайте без трепа. Что
2: значит, когда? Заменить Дума Госдуму на Верховный да. Совет, да. Да. укомплектовать да. его доярками и шахтерами, собирать раз. Вот у меня. человек,
1: давайте остановимся от этого трепа. Что значит, по-вашему, когда Дума будет работать? Она сейчас не работает, да? Нет, у нас по телевидению, посмотрите, стоп, от них... вы сказали, когда Дума начнет работать. Что значит? Она не работает, да?
5: Нет, она не работает. Она реально на войну сейчас. Надо объявлять военное положение. Так, на войну,
1: оказывается, она работает. Здравствуй, тетя, Новый год, поцелуй меня терпеть. Ну, тогда Вообще, давайте разговаривать. Ты же да.
2: понимаешь, вот если военное положение объявить, да. тогда... Да. Никто не
1: работает, по работает. это же другой вопрос. И мы говорим, что она, она принимает законы, которые имеют одновременное отношение к специальной да. военной операции. Так Дал давайте по-мужски, конкретно, по-военному разговаривать.
5: Продолжайте, давайте. пожалуйста. Давайте. Вот смотрите, выйти вы в военное положение. Все люди, в конце концов... У нас выговорили. нет военного Я
1: положения, товарищ бывший... Офицер генштаба. Нет у нас сегодня военного положения. Нет,
5: а надо ввести военное положение. Нет, это, пожалуйста, это обратитесь к Путину. Обратитесь.
1: Владимир Владимирович да. с удовольствием примет ваше предложение. Все. Евгений Ярославич, здравствуйте. Ну, елки-палки. Поговорили.
6: Зра- Не то здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищ Здравствуйте.
2: А военное положение это как волшебное заклинание. Да. Слушай, ну,
3: привет. привет. Ага. Первое, хочу сказать, вот вчера человек из Балашихи звонил, да? Один только у него выход, мне кажется, вот примите совет, если если это. Его кто-то из добрых людей только может пустить в дом, одинокий человек, и оформить... Да,
2: просто да, слепой, инвалид.
3: Да-да-да. Оформить просто по найму, как бы. Он деньги, я так понял, 9 тысяч получает пенсию. Вот и оформит человека, и ему чтобы пристегнут этого социального работника. Вот только один выход. Потому что администрация побеспокоилась. А вот, вот там и... уже такие люди, как
4: вы. Понимаете?
1: Вот был там бы рядом такой человек, как вы, эта проблема была решена. Особенно Потому если я... бы он был
2: в администрации. Да, ну, конечно. Ну только вот один выход.
3: И еще тоже, тоже не вопрос а о событиях этого дня. В 1942 году, 1942 году немецкая сволочь, эти захватчики, они начали операцию «Тайфун» уже по окружению Москвы 14-го числа. И этого, 15-го числа. И еще в 1988 году... Помните, Буран приземлился в автоматическом режиме на аэродроме Байконур?
2: Да, было такое.
1: Да, да там да. все на, да. на рогах стояли, думали, что куда-то... Там уже хотели взрывать уже его, да. Там несколько Это было... Гор- буран. Да, спасибо, что напомнили, да.
2: А да. досужие люди да. утверждали, а вот там истребитель рядом крутился Столбоевым за штурвалом. Вот он его и сажал...
1: Да, боек много. Мы продолжаем военное время. С вами Тимошенко и Баранец. И мы ждем очередного звонящего.
2: Виктор красная. Здравствуйте, Виктор.
5: — Добрый вечер. Да, желаю, всем полковники. Значит, вопроса два. Его с Олимпийским движением связаны. Ну, вопрос первый. — Это к военному Значит, ревью имеет отношение непосредственно. — Прямое. — отношение, да. — Непосредственно. Отношение. Да, да,
7: конечно. — Дорогой Вереги мой человек, вы понимаете, линейцев? что...
1: — У нас есть спортивные ага. передачи, у нас есть спортивные репортеры, обозреватели. — так я, ну, давайте, если к
5: армии, то, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста себя, поехали. Среди наших олимпийцев очень много армейцев. Очень много армейцев. Имеет отношение к армии. Ваше мнение, вот нужно ехать им на вот эти вот игры, которые там затеяли вот эти все радужные? Или все-таки у нас есть еще... Сейчас скажи, да,
1: да, скажут предатели. Скажи, нет, они готовили себя всю жизнь.
5: Ну, вот Сейчас общество, мнение, нет единого хотелось... мнения. Я... Мое мнение, не надо ехать. Вот так. Вот. Не надо. Не надо. Не надо.
3: Uh-huh. Ну и по Я... этому
5: поводу тогда. Спасибо, Виктор Мирасий. По этому поводу второй сразу вопрос. Мы сейчас вот замутили игры дружбы, э, приглашаем страны там поиграть, э, значит, э, да. Э, да. не приглашают и эту шоблу. А вот все армейские игры организовать перспективно, у нас это вот так вот, пригласить туда. Они таушек,
4: проводятся, они, они
5: проводятся. Ну это танка, вы имеете в виду... Не, танковые? не, не. не, не. Что
7: Нет? Вы? Военные а,
1: университеты проводятся, в спорта, Китае мы недавно вот были. Обширенно... Да,
5: да, 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 да. Вот есть такое, да? Перспектива, есть, как есть вы считаете, такое, да. перспектива в этом есть большая, да? Ну, конечно.
1: одна перспектива, что те страны, которыми по шапке дали и сказали, не контактируйте с Россией, те, конечно, не поедут. А мы опять будем проводить есть. или в Китае, или в ну, России. А товарищ ну, нам Бах, не нужно бахнул. там
5: переодетых этих всяких там, да, голубых. А такой, товарищ
2: большек, Бах, вы разве не заметили последнее, что бахнул? Да что мог что МОК не рекомендует да. ехать на игры дружбы Дружба в россию в россию ну, а как иначе это же, понимаете какие деньги потеряет МОК? И,
1: да, там и, это вы, да. и это вы раз и навсегда запомните эту дурацкую формулу, которая нам еще с детства, что спорт вне политики. Mm-hmm. Вот вам, пожалуйста, Тимошенко сказал, вот вам бах... Да за вот наши и, игры? Конечно, конечно, конечно. Mm-hmm. Это тезис уже для дураков. Если почестно, mm-hmm. так не должно mm-hmm. быть. Безусловно. Mm-hmm.
0: Ну, спасибо спасибо большое, за четкие ясный ясные
1: вопросы. Да. Кстати, в наших спортивных ротах берут только тех, кто показывает результаты,
2: достойные Олимпийской сборной.
1: Продолжаем военное ревю. Кто у нас в
2: Новосибирске? Александр из Новосибирска. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, товарищи офицеры. У меня такой вопрос. Как вы считаете, является ли еврейским государством Израиль
2: фашистским государством? Если вы у меня спрашиваете, то я говорю, да. Я не расслышал вот слово еврейское, что там Государ... потом я... Является равно
1: фашистским.
2: А, само да. государство? Да, конечно. Да. Судя по
1: тому, что оно вытворяет в газе.
2: Все. Вот именно, это фашист. вроде бы Да. Вроде бы... После... А
1: ты...
8: Так, ладно, второй вопрос. Но
1: почему-то никто санкции не объявляет против евреев? Вот это мне интересно. Вы не знаете почему? Вот. А?
8: А Если б я знал, я бы здесь бы не сидел. <свят> ты что ты? Это же богоизбранный народ. <свят> да. Вы что, <чё>, не знаете? <свят> а чем что? же он избранный? Если их бог гонял по пустыне 40 лет, в чем-то они, они провинились?
2: И предатель был. Нет, это они пытались сбежать из Египта.
8: <свят> <свят> это, это разговорчики. Все делается от бога.
2: Как это разговорчики? Как это разговорчики? Они там были преливигрованы стратой. Ну, ну, а когда им стали щемить немножко интимные части тела, они тут решили уйти. И ушли на побережье Средиземного моря. Вот Порезали всех дохленного хананьян и захватили их землю. Так что начиналось это вот оттуда.
1: Так, второй вопрос, пожалуйста, уважаемые. А Время вопрос. идет. Второй вопрос. Я
8: вот да. про Абдиевку хочу спросить. Неужели у нас так мало тосочек, что мы не можем все это завалить ими? Тос? Ага, Почему мало?
1: Тосочек, Миша, который ты любишь отвечать. Коротко скажи. Ну ладно, пособираем.
0: Военная ревюка полковника Виктора Баранца.
1: Привет всем, кто нас слышит. С вами Тимошенко и Баранец. А мы ждем от вас вопросов в военной революции. Мы, мы про должны сказать.
2: Правильно, давай. С Тосочкой вот какая беда. Что Тосочка, что ее братец Буратино, что их сынок Солнцепек, Имеют дальность меньше, чем у гаубицы Д30. То же самое, можно сказать, про самоходку акации. Ну, считаю, что дальность практически такая же, как у миномета 120-миллиметрового. Более того, тосочка не бронирована, а солнцепек с буратиной бронированный. И они могут идти хотя бы в боевых порядках войск. А тосочку надо оберегать, иначе ее разнесут вместе с ракетами. Вот в чем беда. Дальность мала.
3: Но Шесть ревод...
2: нельзя, километров. Что,
8: бросить, господи, На Авдеевку, чтобы прекратились обстрелы городов наших.
1: Ну, предлагайте, предлагайте, пожалуйста. Мы хотим услышать вашу гениальную идею. Давайте, говорите.
8: Что ну, вы и что надо, пока... техники
1: чем я? Нет, я, я понимаю, вы Тогда вы предлагаете, мы говорим. А вы знаете, что они нам не, да... не... не дают подойти к Авдеевку, потому что у них дальнобойное орудие больше? А? Вы это не знаете, нет? Я тоже голову нет, ломал. Не Потом мне вот так щелкнули по моему курносому носу в и сказали: "Ты немножко, видите, попридерживай язык."
2: – Ну, у нас же у и
1: авиация. У на, она авиация. – Ну, что, что авиация? А у них ПВО.
2: – А авиация, значит, должна сначала повиснуть над целью. – ну, У нас про планирующие что-нибудь. бомбы. – А, про планирующие заговорили. А какая у них дальность? – Ну, до 50 километров, говорят. – О, отличник. – Отличник боевой политической подготовки. – А для того, чтобы эту дальность преодолеть, у вас же нужно время, вы должны подлететь, вы должны занять эшелон, и одно пошло, другое поехало. А как только вы заняли эшелон, значит, вас увидел кто? Увидел Боинг, РС-135, который болтается вдоль границ. И вас шибут чем-нибудь нехорошим. Вот же все одно ну, цепляется за другое.
8: Но мы же научились сбивать их самолеты за горизонтом.
2: Мы? За горизонтом? Да. Какие самолеты да. мы научились сбивать? Чего это, взяли? Да. Ну, Сайгу говорил, что 24 самолета сбили.
1: Но не за горизонтом же он говорил, уважаемые. Ну, зачем же ну так как? перебирать? А?
7: Нет, Подсветка ну вы сейчас пойдете своим
1: друзьям пойдете в компанию среди офицеров, а среди гражданского вы будете вот таким авторитетом. И будете говорить, что Шойгу... Сказал,
2: а дальше начнется... Да? А, ш, а дальше, да. когда, когда еще раз будет сказано о том, что действительно сказал Шойгу и что происходило, начнется крик. Да какой Шойгу министр обороны? Он ни хрена не знает. Вот. Это же вот он наш радиослушатель, он же наш друг, он нам принес и сказал правду. Да Все. Да. Внимательно. Да, внимательно. Хорошо, какой темно, там, кстати, какой да. там за горизонтом? Мы в первый и единственный пока раз использовали свой самолет дальнего релокационного обнаружения. Чтобы А-50, засекать, да? да? А-50. Чтобы ловить на экране самолеты противника и сообщать mm-hmm. его координаты своей авиации и системе ПВО. Все. Все. Сработал этот тандем. Да.
1: Что у вас еще есть вопросы? Пожалуйста, дорогой мой человек. За... Ушел, ушел. Дайте другого, пожалуйста. Обиделся. Обиделся. Кто у нас... Ладно, представьтесь, дорогой мой человек, кто вы? Вот Олег из Здравствуйте, Олег из Ешкарала.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Два вопроса. Первый вопрос. Уже свыше ста лет... <связывая> э, минометы бьют неуправляемыми минами. А вопрос, почему Вранье?
2: не делают сейчас управляемые мины? Есть управляемые, управляемые минус мины «Смельчак». Управляемые минус а почему их не применяют? <связывая> применяют. А знаете, сколько он стоит? Сколько бы и не стоил, это лучше, чем жизнь нашего солдата. Так, понятно. А сколько их успевают сделать? Вы же понимаете, дело, не просто. в том, делают ее из палади или из щугуния. Вопрос же в том, что это достаточно сложное электромеханическое устройство, и электроники туда напихано. И цель ты должен подсвечивать, потому что все наши вот подобного рода снаряды, что Краснополь, что Смельчак. Работают на отраженном излучении лазера. Понятно. Второй вопрос, пожалуйста. Второй вопрос, Мы... предложение.
3: Сейчас вот э, э, наше ПВО не справляется, когда идет перегрузка нашего ПВО, и даже железный купол Израиля не справляется, когда перегрузка идет. Документ, да. предложение возобновить производство пушек ПВО больших и средних калибров э, с активно-реактивным а, а что это снарядом а и управляемым. Молча. Вот на вас
1: будет лететь 400 снарядов. Ну вот как на э, железный купол. Ну хорошо, мы поставим 100 пушек. Что это даст? Пушками будем это снаряды да, сбивать?
3: Залпом, это даст, что пока, пока э, ракеты будут... Пока ракет нет, пушки будут в это время бить по этим целям. По воздуху. Потому
1: вы говорите, ракет нет, будем полить воздух. Правильно вы говорите. Активно-реактивными
3: снарядами. Так вы говорите ракеты
2: реактивными С какими активно-реактивными? Зенитными таких нет. Да, да, да. Да что, да-да, нет таких зенитных активно-реактивных. Пока нету, но нужно сделать. А, а пока мы сделаем, Украина кончится. Война закончится, но у нас уже будут эти пушки. Да. Какие пушки? Вот у нас была зенитка самая крупнокалиберная, миллиметров 130 калибров. Ну, я я говорил средних средних и больших калибров. Большой калибр, 130. Сколько их было-то, вы знаете, Нет. Это морской калибр, вообще говоря, 130 миллиметров. И было их совсем не так много. Они были в системе ПВО Москвы. А потом их заменили 121-й, а потом 300-й системой. 125, на складах да есть,
3: товарищ ну, Машалка. На складах есть ё. пушки. Какие конкретно? Прошу назвать. Зенитные, зенитные пушки Какие? на складах.
0: Марку
1: назовите, пожалуйста. Марку назовите. Я не знаю марки. До свидания, дорогие друзья. Понятно. А вот на
2: складах было полтора миллиона комплектов обмундирования или не было? Потому что комплект обмундирования весит около 40 килограмм. Зимний, летний, соответственно. Полтора миллиона – это сколько эшелонов надо украсть. Но сумели же а пушки, так это все. Давайте по конкрете. Если о
1: какие-то пушки стоят. Стоят, стоят. Но нам Марка интересно. Кто у нас в эфире? Будьте добры.
2: Ох, ⁇ -мо ⁇
1: Николай, Николай Массобовская
2: область. Добрый вечер, товарищи, министр промышленности. Добрый вечер, товарищи, с понастоящему.
4: Здравствуйте. вам, Желаю долголетия. Да. Сейчас это сделай, Радио. Радио.
1: Да это надо было раньше делать, дорогой человек.
4: Нет, нет, отключите, пожалуйста.
1: Отключите, отключите, пожалуйста. Ребят, мы тут наводим железную дисциплину. Кто у нас в эфире? Борис, Борис из
2: Казани. О, Борис из Казани. Добрый вечер, товарищи офицеры. Здравствуйте.
5: У нас на этой неделе события тут в Казани произошло. В ресторан не пустили отпускников с СВО. С девушками приличные, ребята
8: не пьяные. Говорит, код не такой, вы в форме военной пришли.
2: Где только не перетерто. Ваше мнение-то.
5: Ваше мнение? Наше
2: наше мнение такое. Это было в прошлом году в ресторане «Магадан» в Москве. На Красной Пресне. То же самое. Офицеры не пустили в ресторан. Тоже из-за дресс-кода. Причем чего весь персонал был уволен.
1: А в в Казани-то нет?
2: Как-то уволили человека,
1: который не пустил. Уважаемый. В Казани уволили человека. Стражника, да,
2: стражника. А, ну, а не ведь... знаю
1: кого, но У директор Стразника. ресторана сказал,
2: всю систему, всю, всех, кто работал в охране этого ресторана так. в Казани, уволили. Вы довольны или нет? И тогда... Вот везде. ваше мнение.
5: Ваше мнение это. Наше
2: увольнять. мнение, что именно так увольнять. Увольнять. А вот тут в Москве 50 Это азербайджанцев разговор. собрались в ресторане, что-то там отмечали. Пришли ребята из военкомата, вручили им подвески. А.
0: Все программы Радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. (реклама) (реклама) Военное ревю Полковника Виктора Баранца Продолжаем Вот какое ваше мнение об этом?
1: (реклама) Да Наше мнение, что на месте этого ресторана Куда они будут пускать участников Специальной операции Должно открыться что-то полезное
2: Понимаете? да? И уже совсем другое Филиал военкомата.
1: Да. Вот тогда вот он.
2: И эти ребята... из Иркутска. Здравствуйте.
6: Иркутска,
1: здравствуйте.
2: Добрый вечер. Добрый вечер.
6: Виктор Николаевич, я слышал в новостях, э, наши захватили э, две ракеты «Штормшателл». У меня просьба, верните их на родину, прямо на завод, в полном комплекте, боевой части. Они, когда прибудут домой их будет разрывать от счастья.
1: Ну, понятно. понятно. И причем страну производителя, я понимаю.
2: Ну, да? Да, правильно, да. Правильно? Да. Да. правильно? Только вся зовут. беда, что с нашей территории их никак туда не отправить.
1: Там же дальность, вы понимаете?
2: Они, к не дойдут.
6: А мы... Понятно? Ну, спасибо. Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, еще... Да. Такой вопрос, что-то вспоминается бумбараш, который на шаре летал, и все высмотрел, что-то на весь ФМ там обсуждают все время, как бы на 30 тысяч повесить и
2: наблюдать, кто где. И что ты, да. и что ты наблюдешь с 30 тысяч метров?
1: Там есть ну, очень много забавных людей, дорогой мой человек, которые вот такие вещи говорят. Только они очень смешат, он, полковник Тимошенко. Ну,
6: Миша, я а, там на тросе, Я просто могут, видел.
1: Да, бомбара,
6: а,
4: я
6: видел. Летать, да? Я видел, что подходил к концерту «Вега», у них там этот аэростат. Прям Замечательно. Кристал. Вот
2: представьте себе, высота 30 километров. Значит, наверное, да. он должен быть на привязи или без привязи. Если без да. привязи, и вдруг ветер с востока, и понес, понес этот статосрат на территорию ну, Украины. Я вот
6: видел, над Балаклавой висит. Висел. Ну да.
2: На высоте 30 километров?
6: Ну сейчас же нанотехнология.
2: А нанотехнология, она что значит? Объясните ну, вот сейчас, ну, мне, при чем здесь нанотехнологии и привязь аэростата?
1: Все, обращайтесь с тем, дорогой мой человек, кто на радио ФМ говорит об этом
2: 30 километров. Пожалуйста, нам серьезным вопросы. Вот их спрашиваете про нанотехнологии, а нанотехнологии – это то, где чубы с деньгами исчезли. А то мы гнилушку сейчас будем тереть, а народ будет на да нас ругаться. Слова.
1: А нас будете выжить, ругаться будете. Кто у нас в эфире? Алло, представьтесь, пожалуйста, нашему ведущему
2: Андрей Москва. Владиславович из Москвы. Здравствуйте, Андрей Здравствуйте. Владиславович.
5: Здравствуйте. Сохраняются через за помилованием губийцами, отправленными на СВО обязанности по возмещению гражданских рисков родственникам убитых.
1: Дорогой Юрий Николаевич, вы хреновый маскировщик. Ну, совершенно хреновый маскировщик.
4: Да, я, я, я вот
1: обладаю таким качеством, что узнаю людей за 30 лет, если с ним не разговаривали, сразу узнаю, кто это. Юра. Запомните, эти люди, которые были помилованы, которые выпущены на поле боя, обладают всеми теми льготами, как и любой другой участник специальной военной операции. В Химках пора уже давно это знать и не задавать таких нелепых вопросов.
2: Кто у нас в эфире? А как ты думаешь, вот если кто-нибудь Юру убьет, а, это а, потом, а потом будет э, приговорен? а потом помилован, он будет выплачивать Юре компенсацию? Розочка принесет (кười) крестику.
1: Николай Московской области.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Юрий. оттопырил.
1: Здравствуйте, Здравствуйте, дорогой мой человек. Здравствуйте, здравствуйте,
4: офицеры. Быстрее, быстрее вопрос.
7: вопрос.
4: Что-то мы раньше все... Мы слышали хорошие заявления о денацификации, о денационализации, о санитарной... Мы не зонах, слышали хороших
1: районов. заявлений о денацификации. Не не слышали, думаете, слышали мы мы слышали, власть.
2: что
4: поставлена
2: задача. А
4: почему задача не выполняется? Да она а лет потому, а,
2: потому, что, а потому что есть вот такие чего, радиослушатели, чего? которые не понимают разницы между задачей и отчетом о ее выполнении. А, Мы еще отчета, задачу
4: демилитаризации не решили, дорогой. Ага. А динационализации а, там еще а, а что-то? А динационализация? Очень много об этом говорили. Очень много об этом говорили. Да нет, вы... вы... Вы, никто об этом не говорил нету. на
1: военном ревью Это на базар,
4: пожалуйста, сходите А я к вам претензий не имею Говорю, Наверху так, много говорили ну,
1: да. А что говорили? Была ну поставлена задача из двух пунктов Сейчас армия решает задачу демилитаризации Что вам
4: не, так, не ясно? Так, так выходит дело Больше верить надо военному ревью Чем верхам нашим при чем в чем конкретно? Страна? В чем конкретно? А в чем, в чем конкретно? конкретно? Народ страдает Понятно, Народ страдает Какую Бабахают, бабахают Какую Страну, страну под...
7: просрали
1: Боже мой Везде воровство Вы Понимаете, да? И начинаем Полтора миллиона недостатков Дяденька, дорогой Где же они? Ну, когда, же перестан... когда же мы перестанем Затылком вперед смотреть да этот, не за отылком,
4: человек, не за отылком. Да, Дорогой мой пристили, человек, мы это все знаем. но зачем? ему
1: верить. Вы не говорите ни о чем. страну продули СССР, кром, коррупция, налоги большие, пенсионный возраст повысит. Вам еще можно полтора часа перечислять те недостатки, которые И у вас И вот положили.
2: через четыре месяца будут выборы да. вот Там вы этот вопрос сами себе зададите и поставите галочку, где сочтете нужным.
4: Вот
1: так. Когда-нибудь мы полтора миллиона тех недостаток, которые вы говорите, мы будем
2: перечислять порциями небольшими, чтобы уложиться в месяц. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Владимир из Москвы, здравствуйте.
4: Добрый вечер,
7: товарищ прокурорник. Михаил Владимирович, ну, хотелось, чтобы вы так без обиды приняли э, самое вот э, Желание, чтобы самое, два вопроса быть. Пожалуйста, вот если вам дается 10 минут, десять минут. Я просто прошу скажу вот, кому это нужно сколько диаметров, какой мотор там. Вот сейчас надо говорить зима наступает, как там солдаты будут, как питание будет, как зарплата, как что. Володя, вот останови,
1: Володя, остановитесь, остановитесь. меня есть вопрос. Если да. вы читаете да. наш чат, я буду отвечать. Там написано Нет. полковники. А нам бы интересно про оружие рассказали, про новые, про старые, про недостатки. А вы про валенки. Да, а мы же должны это тоже учитывать. И про подготовку к зиме нет. будем рассказывать, Володя, мы идем на встречу товарищ, человека. человека. А то,
2: что зимняя форма одежды уже выдается. Вы чё, не нет, солдаты, что, не слышали? Мы позавчера об этом, что вы, что вы меня перебиваете теперь? Я отвечаю на ваш вопрос. Зимняя форма одежды уже выдается на передке, в первую очередь, что вам не ясно. Вы слушаете военные ревю и не отходите за закуской. Да.
1: А завтра, да, Миша, нет. нам позвонят, что это Тимошенко, да, рассказывать будет про кольцоны, про трусы, про валенки. А нам нужно про нет. оружие, да? С другой стороны, но Володя. Война.
7: Вестер, Вестер Вестер, Иван Иванович, Вестер, Вестер, война идет. Вопрос. Мы, Вестер, Вестер, мы,
1: Вестер. Мы, мы, мы в каждой передаче бываем на фронте. Хоть коротко, но Вестер. сообщаем Володя. Виктор да, Николаевич,
7: вообще вопрос нет. Вы всегда говорите по существу. Всегда говорите. Ну, не, не надо а. так говорить.
1: Дорогой Володя. Нет,
7: нет. Ну, я, ну давайте вы, офицеры, глаза в глаза говорите, что мы, будем, как эти, как а, а, эти, как девочки будем, Алло, будем, будем говорить,
2: хотеть. О чем будем говорить,
7: глаза в глаза? Ну, вот если Виктор Николаевич докладывает, доклад. так интересно, по сегодняшнему, там. Что, как, солдат называется там. А вот, а вот например, Ладно, Володя, может там? быть, давайте
2: вопрос, а то я чувствую, как будто меня директор... Ядрёна, школы... Боже, а вот солдат в какой-то в... форме одежды, он, он чем отличается от гражданского, кроме одежды? Наверное, оружие...
7: Ну, я постоянно все а... время директор. А маленький в армии это очень важно. Поставить жизнь солдата. Поставить жизнь солдатам. А А
1: томат важен. еще Потом. лучше. Ну, мы же съели, вопрос. Володя, время на нравоучение.
7: Съели. Вот я не знаю, Виталь, как вы считаете. останется говорит, Как вы считаете, вот на сегодняшний день Зеленский заложенный, вот такое вот, какое у вас классное впечатление, действительно там произошел Володя, раскол?
1: докладывает полковник Бородин. Спектакль в расчете на лохов, Володя. Спектакль в расчете на лохов. А мы выстраиваем высоколобые... Я
2: себе представляю ситуацию. Идет 42-й год. И Жуков
1: вылезает, да?
2: И и, э, кто-то из радиослушателей, послушав Левитана, звонит и говорит, «Иосиф Виссарионович товарищ Жуков, какое у вас впечатление производит Гитлер и Геббельс?»
1: Или Жуков, Миша выступает в «Правде» со статьей, что мы под Москвой продули все. Мы в тупике стоим, снарядов не хватает, еды не хватает. И, в общем, все. Аскер Адыгеев, здравствуйте. Здравствуйте, Аскер.
3: Вопрос конкретный. Что может... Чем российско-украинская конфликт закончится? Если Россия... Залезет на, допустим, на Киев. смещет, допустим, Зеленского. Запад какие действия произведет? Захватит половину а,
1: Украины? Возможно. Возможно. Разрешит больше, да. Может быть, да. Изведет войска по просьбе остатка украинского О, правительства.
3: Это вообще... Ну, да, а еще вы один спрашиваете. Вопрос. Да, давайте. Да. И, еще один вопрос риск связан с портом Дудинка Железной дорогой Она не подчиняется российской Она подчиняется, наверное Но не связана Отдельно как-то обособлена В будущем как-то собирается Соединить
2: А вы знаете, что порт Дудинка Каждый год Практически перекрывается Паводком Оттуда а вот даже бывает. оборудование портовое вывозят. А что а с железной дороги? Город, городок тогда. Как, как, он как существует? Существует?
3: Когда поводка нет, туда завозят продукт. Да. Северные широты, которые хотел Сталин еще построить, а потом и Брежим, наверное, хотел построить,
2: собирается. Ну, в Сталин взял и помер, он черт возьми, как-то? не вовремя. Мы останови... быть... Да-да-да, Остановилось строительство дороги, которая на карте... Советского Союза школьное обозначалось как строительство объекта 501. 504
3: или 501? 501,
2: 501 502, 503, 504. Это были куски а этой дороги. Сейчас мы... Это куски этой дороги. Сейчас мы строим там северный широтный ход. Практически по той же трассе.
1: Обозначение участков. Спасибо. Да. Прощаемся 2, до завтра. Да. Зав... Встречаемся в 16 часов. Пока.
0: Военная ревю полковника Виктора Баронца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.